0: Morning Routine, Instagram contre ma vie, My Unpopular Opinion, All, Fortnite et plus récemment Je Réponds à Vos Préjugés Avez-vous déjà vu ces thématiques de contenu surfer sur 1, 2, 3, puis l'ensemble des chaînes de youtubeurs comme un effet boule de neige En avez-vous peut-être marre de voir ou revoir ces contenus similaires sur cette plateforme Est-ce que ce phénomène d'uniformisation des contenus ne t'aidera pas sur l'ensemble du web Quelles en sont les causes et surtout les conséquences Bienvenue sur Sans Filtre, le podcast qui décrit que la société, les médias et l'influence. Le podcast sera découpé en trois parties. La première partie qui fera référence au contexte, donc du coup les causes de ce phénomène. Puis s'en suivra les conséquences, quel impact cela a sur la société. Et enfin, nous nous intéresserons directement aux solutions possibles pour faire évoluer cette tendance, ce phénomène et... Euh, faire changer la mentalité des choses. Vous avez peut-être entendu parler de ces thématiques tendances qui touchent YouTube ou Instagram. Instagram contrôle ma journée. Exemple thématique de YouTube devenue tendance cet été en 2018 et repris de nombreuses fois par de nombreux youtubeurs. Enjoy Phoenix, je ne suis pas jolie Caroline, pas mal de youtubeuses beauté. Le principe, c'était pendant 24 heures, euh, ils devaient écouter leurs abonnés Instagram, faisant ce qu'ils leur demandent grâce à des sondages réalisés tout au long de la journée. Je parle de YouTube pour débuter ce podcast, cet épisode, mais ce phénomène de tendance est valable pour tous les réseaux sociaux. Couleurs pastel, fond colorés similaire, ton friendly, titre clickbait, magique qui vous feront gagner mon zémerveille. merveilles. Vous savez, ces pièges à clics, comme le classique, euh, je prends comme exemple, l'astuce secrète pour gagner 1000 euros en 24 heures. Tout le monde publie de la même façon, sur le même sujet, avec le même ton. C'est la standardisation du contenu qui touche même une grande majorité de la toile. Mais en y réfléchissant bien, ce phénomène n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Est-ce qu'il ne traduirait pas un manque d'originalité des créateurs de contenu suivi par une pression de l'audience et à vouloir toujours plus de contenu de qualité vis-à-vis -vis de leur attente poussée, notamment par l'évolution de la plateforme et la concurrence qui devient férance Mais quelles en sont les causes Première cause notamment, c'est la pression du contenu bankable. Pourquoi Car en étant chaque jour sursollicité et exposé à des milliers de messages, notre attention a été cannibalisée et est devenue une dernière une denrée rare et précieuse. Et cela, certains éditeurs et créateurs de contenu l'ont bien compris. En fait, ils sont conscients que pour séduire l'internaute et du coup intéressé euh, à visionner leur contenu, beaucoup se, se sont laissés tenter au clickbait. Donc ce que je vous ai dit un petit peu plus haut, c'est cet article un petit peu piège à clic ou pute à euh, au titre un petit peu sensationnel qui vous pro propose monts et merveilles, dans l'espoir du coup de piquer votre curiosité et de capter votre attention le plus long possible. Et au-delà de la puissance de, des algorithmes à nous sceller au sein de bulles de filtres, supprimant un petit peu bah, ce dilemme de, de l'hyper-choix sous contrainte de temps, notamment dû à toute l'énormité la, la, de l'offre de contenu qu'on peut avoir et notamment dû à la puissance des algorithmes qui valorisent les contenus selon bah, la règle de la notoriété, plus il y a réaction positive, plus il y a de vues, plus ça sera montré à d'autres personnes. Forcément, l'environnement de l'internaute, notre environnement, n'est pas enclin à la mise en avant de jeunes créations, euh, de jeunes chaînes aux créations pour le moment impopulaires. Donc déjà, c'est une première cause euh, qui répond un petit peu à ce phénomène-là. Seconde cause qu'on a vu, c'est que c'est triste à dire, c'est réel, mais tout est question de rentabilité et de prise de risque. Les contenus ne sont plus pensés pour le créateur ni la communauté, mais pour les marques et agences dans un but marketing. En fait, ils recouvrent un petit peu ça d'une crème éditoriale pour que ça passe mieux. Les contenus sont majoritairement réalisés dans un but marketing et non pas euh, pour objectif. De partage, de l'altruisme. Ce qui est différent de l'internet du début où les gens ont vraiment postaient pour partager. L'objectif étant de réaliser de bonnes performances pour valoriser leur influence auprès des marques. J'ai touché X de personnes sur ma vidéo qui a fait XX de vues, du coup je vaux tel type de, de budget. C'est difficile de sortir de ce système puisque l'appât du gain est plus fort pour certains et nombreux sont victimes de ce manque d'originalité. Donc les créateurs s'inspirent, copient et reproduisent, maquillent même de nouveaux projets qui ne sont en fait que des vieilles recettes marketing réchauffées qui ont pour seul but d'atteindre votre porte-monnaie, de monopoliser votre attention et de vous habituer à consommer des contenus courts et simples, requérant peu d'efforts de concentration. Les conséquences de ces phénomènes-là, de ces causes-là, se font ressentir notamment sur la créativité et la culture. Un petit peu comme les, comme les nombreux blockbusters à succès. Donc, je préfère définir ce que c'est un blockbuster pour qu'on ait tous les mêmes définitions. C'est un produit vedette qui génère un très important chiffre d'affaires et de nombreux profits. C'est notamment connu dans l'industrie cinématographique avec le premier film à gros budget en 1975, Les Dents de la Mer réalisé par Spielberg. Donc, je disais, comme les nombreux blockbusters à succès, la recette gagnante est connue de tous et appliquée pour tous. Des produits et scénarios standardisés, destinés à plaire au plus grand nombre. On constate que ça fonctionne et ça crée une appétence permanente pour des produits similaires. Du coup, pourquoi le changer Cette conséquence d'uniformisation de, des contenus euh, joue un petit peu sur le futur de l'Internet. En fait, la standardisation des goûts à l'échelle de la planète laisse peu de place à la création indépendante et aux nouvelles formes d'expression. Le rêve d'universel qu'Internet avait à la base vire totalement au cauchemar de l'uniforme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. À la base, on avait vraiment une diversité de, de contenus et maintenant tout se standardise. Cela signifie également en seconde conséquence euh, la modification du métier de créateur. Comme l'appellation d'artisan boulanger, tous ne peuvent pas s'appeler artisans boulanger, c'est seulement ceux qui fabriquent et vendent le pain sur place. Métier de créateur, ce sera ceux qui penseront le contenu et le réaliseront. Puisque maintenant, le créateur n'est plus un, un, quelqu'un qui crée quelque chose, mais un opportuniste, dénicheur de tendance. C'est plus un manager qu'un leader, qui a une logique plutôt rythmée par le gain de temps et la production effrénée de contenu, pour répondre à une logique de consommation de contenu de masse. Bien sûr, la passion et l'envie de faire quelque chose de personnel sont toujours présents chez beaucoup, mais cette tendance devient de plus en plus lourde et a de lourdes conséquences sur la diversité des formes et des contenus. Finalement, pour un appauvrissement de la culture et un dessèchement de la créativité, dont l'offre massive, je pense, fera les frais. Du coup, je me pose la question, comment préserver la possibilité de voir émerger de nombreux contenus et ainsi assurer à terme un renouvellement minimum de la créativité un petit peu dans cette course à la rentabilisation d'investissement, quelle place aura la créativité Sera-t-elle plus rentable qu'une vidéo tendance au thème recuit maintes et maintes fois La première solution, ou du moins euh, les points d'axe d'amélioration, sera peut-être de s'adresser à vous, créateurs d'imager un petit peu la situation et de poser la question clairement « Préférez-vous recuire un plat tendance connu et mangé par tous pour se fondre dans la masse ?»« Ou préférez-vous tenter une expérience culinaire qui pourra réussir, comme peut-être échouer, mais vous placera comme meneur, plus meneur que suiveur ?» Il n'y a pas de bonne réponse, chacun sa stratégie. Maintenant, ce que je pense c'est que du côté des internautes, c'est à nous, même si ce pas toujours simple, de s'ouvrir, de transformer notre posture du jugement qui est, je trouve, propre à la, la sphère un petit peu française, et disposer d'une ouverture créative, d'accepter de nouvelles choses et surtout sortir de notre bulle numérique que construisent ces algorithmes. Comment ça se traduit concrètement Ça serait un pour les créateurs, se laisser court à vos envies les plus profondes et consacrer une vidéo par mois, comme ça, pas de prise de risque dans un premier temps, et peut-être que cela agrandira votre cercle d'influence, vu qu'il y a une perpétuelle course à l'influence, à l'abonné, au clic. Vous pouvez même le préciser avec un hashtag dédié pour ne pas, su pour ne pas surprendre votre communauté. Pour les internautes, nous, ça serait plutôt de se perdre sur YouTube, de faire de nouvelles recherches, de regarder les tendances, sortir un petit peu de ça aussi, rechercher de nouveaux créateurs de contenu, de nouveaux sujets qui ne peuvent pas nous intéresser au premier abord, mais sur lesquels on sera peut-être surpris. En termes de business, peut-être qu'une police détectant les sujets et les comptes sans originalité, comme ce que réalise le compte Instagram InstaRepeat, qui dénonce les comptes Instagram qui vendent du rêve mais sans originalité, c'est-à-dire qui dénonce euh, imaginons sur un spot précis toutes les, toutes les photos qui ne sont pas du tout originales Qui sont prises sur le même fond, le même cadre, le même filtre Pour avoir un minimum de vues Peut-être que ça serait intéressant d'instaurer cette police-là Qui détecte les sujets sans originalité Pour que les gens se poussent vraiment à créer de nouvelles choses Et au global, ce que je pense ça serait d'arrêter de fonctionner par cycle, par mode D'arrêter de suivre la mode Et on, de penser création avant de copier On arrête d'avoir peur des opinions contraires pour toi qui écoutes mon podcast ce matin, peut-être que ce serait une opportunité de business, mais ça serait de créer un label qui met en avant l'ensemble des créations sortant des codes, qui, traduit, qui se traduit par une mise en avant, par un média, par un contenu, peu importe. À toi de voir la façon, le format que ça pourrait être. Mais du coup, ça serait un, un contre-pied au YouTube Rewind, en fait, une vidéo clairement qui retrace l'année YouTube et met en avant seulement les vidéos qui ont fait le plus de bruit durant l'année. Ça serait de mettre en avant, de par un label, la création à l'état pur. Je finirai ce podcast sur cette question, est-ce que le plus connu est-il toujours le meilleur Je te remercie d'avoir écouté cet épisode de Sans Filtre, le podcast qui décrypte l'actualité, les faits de société, les médias et l'influence.